0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E No episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Priscila Guscuma. Ela é treinadora comportamental, mentora e fundadora do Instituto Guscuma de Desenvolvimento Pessoal, Desenvolvimento Humano. E aí, Priscila, tudo bom?
1: Tudo ótimo, que prazer estar aqui. Eu, alguns meses atrás... Comecei a acompanhar o VDcast Cash, eu falei assim, um dia eu estarei lá. Só que... Chegou! Eu não imaginava que seria tão rápido. <risos> Foi rápido, né? Foi rápido. Em quantos meses
0: você começou a assistir e de repente você estava aqui?
1: Cinco meses? Nossa. Cinco meses.
0: Cinco meses. Já fica o convite aí, ó, pra galera que tá ouvindo. Quem sabe um dia não vai ser você. Se você pensar nisso, se você sonhar com isso. Cara, eu... Espero que um dia seja você aqui no VDcast também. E Priscila, o que, é que aconteceu nesses cinco meses para você ir de audiência, ouvinte do VDcast, para uma participante compartilhando a sua história?
1: Eu tenho uma frase que eu digo assim, quer chamar a atenção? Mostre resultados. É
0: justo, <risos> faz sentido para mim.
1: Então, pelos resultados que eu gerei, quando eu entrei no Vida de Mentor e na mentoria, então chamou alguma atenção, né? Então estou aqui.
0: Cara, isso é muito poderoso. Vamos falar disso? Bora. As pessoas... <risos> Às vezes elas acham que as oportunidades são igualmente distribuídas. E realmente, existe oportunidade para todo mundo. Sim. E eu sei que existem privilégios também. Algumas pessoas nascem com mais, outros nascem com menos. Ignorando essa variável, oportunidade. Ignorando essa variável, privilégios. O que que no nosso comportamento, que é o que a gente pode controlar, pode causar diferença para a gente ter resultados diferentes? Porque, cara, podia ser qualquer outra pessoa lá do Vida de Mentor. Sim. E é você que está aqui hoje. Sim. Por quê? O que, que no seu comportamento levou a esse tipo de resultado?
1: O primeiro foi o desejo. É, eu entrei no Vida de Mentor já por, por vários motivos. Um dos principais motivos era que eu gostaria de trabalhar de forma mais eficiente, agregando mais valor ao que eu entregava. Tá Porque eu entrega, o que eu entrego hoje dentro dos meus programas de mentoria tem muito valor. Porque a gente transforma vidas, eu transformo famílias, eu transformo empresas. Então, isso uhum. tem muito valor. Uhum. Só que eu não estava sabendo cobrar por isso. E quando eu entrei no Vida de Mentor, eu queria resolver. Eu tinha várias dores que eu gostaria de resolver e uma era essa dor. É uhum. o alto ticket né? Que parecia é, tão distante da minha realidade, mas eu já tinha tudo para fazer. Eu só precisava de um direcionamento do como fazer. Então, hoje... Cinco meses depois, o que fez eu estar aqui foi o desejo de querer fazer acontecer.
0: Mas, mas o desejo sozinho ele não serve de muita coisa. Não. Tem muita gente que deseja. Sim. Tem mais aí nessa tem. receita? Claro,
1: foco, né, Vitor? Disciplina, fazer o que tem que ser feito. Eu entrava dentro da plataforma eu comia aqueles vídeos. Eu ia tomar banho e estava ouvindo o vídeo. Eu estava eu com a minha filha e estava ouvindo o vídeo. Eu estava no carro, me transitando para um lado para o outro e estava ouvindo. Eu comi aqueles vídeos. E aí eu ia marcando os meus insights no celular, no iPad, onde qualquer lugar eu marcava. Eu gravava. eu tenho um grupo comigo mesma, né? Cara,
0: essa é uma ideia muito boa, né? É ótimo. E, e, e tem gente que não sabe como é que faz. É só você fazer um grupo com o marido ou com a esposa, e depois tira ele. Sim. E aí você tem um grupo só você mesmo. Sim. E aí você pode dar o um nome que você quiser, insights, aí você coloca uhum. lá as coisas, é Sim, isso? Sim,
1: eu coloco... O nome do meu grupo é Prigos Cuma Estratégias. Então uhum. tudo que é de estratégia, eu ia colocando nesse, nesse grupo. E, e eu sempre falo que... O conhecimento que a gente adquire, seja através de um podcast, como o como VDcast, ou um curso que a gente faz, ou o ambiente que a gente está, ele vai juntando pecinhas.
0: Peças do quebra-cabeça. Do
1: quebra-cabeça né? e o nosso radar está aberto para oportunidades. E é impressionante, quando o radar está aberto, está aberto a gente sabe onde usar uhum. aquela pecinha que a gente aprendeu. Então, foi um processo é, curto, intenso e... Só veio para preencher o desejo que eu tinha. Né? Então, uhum. eu já queria, mas eu não sabia o como. E aí, eu fui buscar, ok, como? Como que eu encaixo isso nesse programa que a gente tem dentro da empresa? Nesse perfil de cliente? Comecei a mentalizar que tipo de cliente que eu quero atrair. E uma frase que você diz, né? Nós uhum. somos o, o cliente que nós atraímos. É né? Então, eu falei assim, cara, que tipo de cliente eu estou sendo? E aí, eu comecei assim mudar muito essa questão mental. Comportamental e emocional. E, e estar do outro lado, né, Vitor? É um, é um grande desafio. Eu falo trocar o lado da cadeira, né? É, é um grande desafio. E quando eu entrei no vida de mentor na mentoria, eu entrei literalmente com o copo vazio, sabe? Eu fui me permitir. Assim, cara, eu estou aqui para ser uma pessoa melhor, uma profissional melhor, uma empresária melhor. Então, eu fui literalmente aberta para aprender, não para questionar. Sabe, ah, será que dá? Não, ok, tá falando que dá, e ouvir, né, Vitor, aquelas pessoas falando, olha, o meu resultado é milhões, meu resultado é isso. E, cara, como esse cara fez isso? Como? E aí comecei a seguir a galera no Instagram, ver como que elas colocavam os stories, como fazia isso, como fazia aquilo, e ia juntando tudo isso. E aí vem aquela frase que eu sempre falo também dentro das minhas mentorias, movimento gera movimento. Sim. Então, a Priscila Guscuma, de cinco meses atrás, começou um movimento diferente. E com isso eu comecei a atrair Pessoas diferentes.
0: Nossa. E o que, que mudou nesses cinco meses? Quanto que você cobrava antes? Quanto que você passou a cobrar? Como é que foi isso do resultado?
1: Tá. Primeiro, eu era muito focada no, no ambiente corporativo. Eu ainda tenho um pilar muito forte da minha empresa, que são as mentorias corporativas individuais. E, e que eu, assim, sou apaixonada por isso. Só que não é escalável. Sim. Não é escalável. Então, assim, as empresas hoje me pagam muito bem. Então, eu já sabia cobrar muito bem no corporativo. Só que nos treinamentos, nas mentorias, né, em grupo, eu ainda não me sentia merecedora. E eu fui ah. trabalhando muito essa questão do merecimento, sabe? Uhum. E, e aí a questão... É, eu comecei a entender. Poxa, eu tenho uma mentoria. Na época, eu tinha aberto a minha primeira turma de mentoria para mulheres. Depois a gente fala o porquê que eu abri essa mentoria ah, para é. mulheres. E eu cobrei, comecei com o ticket de 4 mil reais uhum. nessa mentoria. E aí, ok. Ok. Só que quando eu comecei, a, foi na mesma época que eu entrei no Vida de Mentor. E eu comecei a ver a entrega que eu fazia. A transformação que eu gerava em tão pouco tempo. E aí você falando do alto ticket as pessoas não estavam cobrando 10, estavam cobrando 15. E eu falei, a minha próxima turma vai ser 10 mil reais.
0: Você decidiu ir de 4 para 10 mil. Então.
1: 10 mil. Tá. Vai ser 10 mil reais. E nessa mesma época, eu estava com um treinamento presencial agendado. Uhum. Que seria em setembro. Vitor, eu digo que o ano passado foi o mês mais desafiador da minha vida. Foi o agosto ano. e setembro. Ah, o mês foi agosto e setembro? Os meses. Agosto e setembro. Por Por causa do seu evento presencial? Por causa do meu evento. Porque aquilo estava literalmente tirando a minha pele, sabe? Tava me esgotando, assim, todos os níveis. E quem faz evento presencial sabe do que eu estou falando. Pô, você tem que se preocupar... Com, com a infraestrutura do evento. E, e vende ingresso, e isso, e a conta não fecha, e aquele desgaste intenso. E, e eu falei assim...
0: Não é fácil, né? Não
1: é fácil. E eu peguei e falei assim, cara, mas eu vou fazer isso, dá certo. E aí tem a, as sessões com o anjo do Vida de Mentor. Cara, aquilo foi tudo pra mim.
0: É, deixa eu só explicar pra eles, porque talvez eles estejam ouvindo isso pela primeira vez. Sim. Quando você se inscreve no Vida de Mentor, a gente atribui um anjo pra acompanhar você no processo. Quem é esse anjo? Ele não é um funcionário meu, não é um colaborador meu. Ele é alguém que fez uma turma anterior do Vida de Mentor, teve muito resultado e por um gesto de gratidão, não a mim, mas a metodologia em si, num ato de entrega, eles escolhem acompanhar algumas pessoas. Então, eles não são remunerados, a gente não tem nenhum tipo de compensação e eles passam por um processo de seleção. Então, eu não sei se você está ligado nisso, mas eu tenho uma... Uma birrazinha com algumas instituições que, sei lá, instituição que forma coach. Uhum. E eles formam os é Alguns coachs deslancham e outros não dão em nada. E aí quem são os voluntários da turma? Os que não dão em nada. Os que não dão em nada. <risos> então as pessoas são ajudadas por quem não deu em nada. O que eu escolhi fazer diferente foi, Ei, aqui no Vida de Mentor você só pode ser um anjo se você estiver performando. Você só pode ser um anjo se você aplicou essa metodologia na sua vida. Se você de fato criou sua mentoria, se de fato você vendeu sua mentoria, se de fato você entregou sua mentoria, se você vive essa vida de mentor, aí você pode ser anjo. E várias pessoas são negadas. É um processo bem meticuloso. E aí a gente atribui um anjo para aquela pessoa. Uhum. E aí quem foi seu anjo ou anjo? Juliana. A Ju Fogaça. Foi. Que massa. E aí Ela. como é que foi?
1: Na primeira sessão, Vitor, assim, foi muito desconfortável para mim, sabe? Ela entendeu que eu tinha objetivos grandiosos e a Ju sabe onde ela aperta, quem ela aperta, né? Uhum. E ela foi direto na minha ferida. Uhum. E, cara, eu terminei aquela sessão, aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu. Parece que nada que eu tinha feito estava fazendo sentido, sabe? Uhum. E eu me senti, assim, muito mal. E aí eu peguei e mandei mensagem para uma amiga minha, que é, que é uma coach minha também, de muitos anos. E aí eu falei assim, Van, saí de uma sessão agora que eu tô destruída. E aí, eu achando que ela ia me acolher, ela falou, tá, vem cá. Você entra num grupo de mentoria, onde as pessoas faturam milhões. Você quer ir para o próximo nível e você, vai, você acha que vai ser fazendo o que você faz hoje? E ela Uau. foi lá e me deu outra vitória. Eu falei assim... <risos> Os caras vão arrancar sua pele, porque eles sabem de onde você pode chegar e tudo mais. E eu falei assim, cara...
0: Só pra deixar claro que eu não arranco a pele de ninguém, tá bom? Eu mostro uma oportunidade diferente, uma possibilidade diferente pra vida de da pessoa. De uma forma
1: carinhosa. Ele... Mas
0: faz parte também ah, mudar quem você é, Sim,
1: sim. E de uma forma muito carinhosa, sim, mas que mexe profundamente, né? Sim. Com, com os nossos paradigmas e tudo mais. E aí, ela pegou, me deu essa e eu falei assim, tá, ok. O que eu vou fazer com isso, né? Resultado. Então, beleza. Peguei todos os apontamentos que a Juliana fez, comecei a fazer vários alinhamentos e aí criei uma Mega sintonia com a, com a Juliana e tal. E aí foi uma sessão melhor que a outra e tal. Aí na semana do meu evento, Victor as coisas já... E aí uma coisa que a Ju falou muito pra mim. Ei, você tá com o direcionamento errado. Não foca em quem não vai vir pro teu evento. Honre quem disse sim. Que está? Estava... Vitor, isso tirou um peso Ixi. das minhas costas. Foque nas pessoas que disseram sim. Quantas pessoas disseram sim? Ai, Ju, deve ter umas 100. Eu quero que você, todos os dias, várias vezes por dia, agradeça por essas 100 pessoas que estão acreditando em você. Meu, isso mudou tudo. Mudou tudo. E aí, na semana do evento, estava estruturando o pitch da mentoria, que ia ser 10 mil. Você imagina só. Uhum. Saiu de um ticket de quatro o de 10, com toda aquela... Era novo, tudo muito tudo novo. Tudo um novo né? evento acontecendo, primeiro evento presencial depois da pandemia, daquele tamanho. E aí, ela pegou e falou assim, olha, eu não sou a melhor pessoa de pitch, mas eu vou falar para um cara te chamar e ele vai te ajudar. Assiste a aula da... da Barry. Da Barry. assistir a aula da... Come a aula da Barry. É outro ponto
0: que eu vou ter que explicar também. Tá. Gente, a Barry é o maior nome de eventos do mundo. Ela faz eventos lá na gringa do Russell Branson, do Tony Robbins, do Érico no Brasil. Então, eventos daquele formato de três dias voltados para a venda de programa de ticket mais alto, não existe ninguém no mundo melhor do que ela. E a Barry fez um workshop de três horas, acho que mais de três Sim, horas. Sim, tá quase de mentor Ensinando exatamente, acho que é, tipo, três horas e meia. Como é que é o formato de evento de três dias, evento de um dia, como que faz quando é presencial, como que faz quando é online. Então, tudo tá coberto ali. Sim. Então, que massa e aí eu que você assistiu. Eu comi
1: essa aula. Eu sou dessa, sabe? Teórico lá em cima. Eu vou lá e como conteúdo. E aí a, a Ju falou assim: depois que você assistir, me fala que assistiu. Que uma pessoa vai te chamar. Aí eu assisti, quem me chamou? O Érico Ferrão.
0: Que massa, cara. Que é também anjo do Vida de Mentor. É, tá lá e no Ele Mastra nem era
1: também. meu anjo, mas sabe o que eu fiquei mais impressionada? O quanto estar dentro de um ecossistema. De pessoas que estão crescendo evoluindo. Cara, não tem esse pensamento de escassez. Ah, eu vou ajudar. Não, cara, é todo mundo junto pelo sucesso do outro. E eu me senti tão amparada, Vitor. E o Erico me chamou, era 9 horas da noite da, da sexta-feira. O meu evento era no sábado. Ele falou, tá, beleza, vamos conectar aí o que, é que você tem. Eu mostrei, não, mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui. A gente estruturou tudo. Aí, meu evento era de dois dias. Ele falou, lascou, né? Como que... Beleza. <risos> <risos> vamos fazer acontecer, né? E aí, estruturou tudo, soltei a aplicação no sábado à noite. Uhum. pessoal já tava, já tinha vivido muitas transformações. Sim. Já tinha feito uma entrega surreal. E, e muito do que a Bertes fala, né? Servir. Uhum. E eu me lembro que a reunião que eu fiz com o meu time de manhã, com os staffs, com toda a minha equipe, foi a missão de vocês é servir as pessoas que estarão aqui como elas nunca foram servidas antes. É isso que eu espero de vocês para os dois dias que a gente vai viver aqui. Nossa. Muito Isso bom. também fez muita diferença. É, estar no Vida de Mentor, estar na mentoria, melhorou muito o meu jeitão de vender, sabe? Então, eu sempre fui muito mais agressiva no vender. E quando eu aprendi todas as técnicas que vocês ensinam, que você ensina lá, a venda ficou muito mais leve para mim. E eu entendi que eu não preciso, ah, compra, compra. Não, eu dou uma oportunidade.
0: É um convite, É um
1: né? convite, né? e aí no sábado à noite eu entreguei as aplicações aí no domingo de manhã algumas pessoas já tinham devolvido as aplicações já com o sinal, já com a entrada da mentoria e eu falei, yes e aí durante o domingo inteiro, eu aqui com o Érico Oh, e aí? Ele falou, não, tá. Eu falei, mas faz uma oferta diferente. Ele, não, oferta é a mentoria, foco, foco, sabe? Então, foi assim muito maravilhoso. Então, a gente teve os fechamentos durante o evento, tivemos o fechamento também pós o evento, né? Que ficam aquelas pessoas ali, que preencheu se na aplicação, para ligar, para entrevistar. E aí tinha a minha turma que estava terminando. Olha, olha isso, Vitor. Aquela minha turma que estava terminando de 4 mil reais, para mim encerrar ali. E eu ia montar outra turma, outra turma, outra turma.
0: Que é o que acontece com muita gente. É. Eles têm um resultado, aí deu certo, eles repetem e repetem. É. E tudo bem, funciona. Mas eu ensino lá a olhar para essas pessoas e seguir, oferecendo um caminho mais profundo Sim. com elas. Né?
1: E aí eu criei um outro programa no Instituto.
0: Um próximo passo? É,
1: o próximo passo que é o Mulheres Águia. Então a primeira mentoria é o Mulheres em Ação, que eu trabalho muito durante três meses com essa parte comportamental e empresarial. E o Mulheres Águia, que é aquelas mulheres que já estão com a base ali, com mais clareza, com mais estrutura, é o momento de voar, né? Voos mais altos. E aí eu fiz essa migração de 50% da minha turma, dessa turma. Sério?
0: Metade migrou?
1: Migrou para o Mulheres Águia. E
0: qual foi o ticket? Como é que você seguiu?
1: O, mais ou menos a estrutura. O, o Mulheres em Ação, ele saiu de 4 para 10. Sim. O Mulheres Águia, é, no ticket de 25 mil.
0: Uhum.
1: E aí eu descontei.
0: O quanto ela tinha pago? antes. Ela,
1: o quanto ela tinha pago antes. Né? E aí... Resumindo, né? em um mês e meio, nós fizemos 300 mil reais.
0: Que massa. É. 300 mil em 300 um, mês, mil. um mês e um pouquinho.
1: mês e meio. Né? Que foi do evento até essas negociações ali, um pouco pós-evento, até iniciar a turma.
0: Você falou que foram os meses mais desafiadores, né? Setembro, né? Setembro, foi agosto e setembro. Agosto e setembro. Uhum. Mas parece que foi o mês que você mais faturou também. Como <risos> é que o mês que é mais desafiador foi o mês Sim. que gerou mais resultado? Aí de
1: setembro a outubro, se olhar no gráfico da nossa empresa, tá lá. Foi o mês que mais vendeu, o mês que mais faturou. Então, massa. isso é, ajustou muito o nosso set point, sabe? Em relação a vendas, a faturamento. Ok, onde a gente pode chegar. Então, levou nossa régua lá pra cima. Que e, massa. e uma coisa que a, que a gente tá culturando muito nossa empresa. Cara, menos que isso não dá. A gente não aceita menos Pegar que isso. Pegar
0: o seu melhor resultado... Você nunca tinha feito isso em um mês e pouco. Não. Foi o maior resultado da vida, então. Sim. Pegar esse maior resultado da vida e normalizar, fazer com que aquilo seja o normal do mês a mês... Cara, é algo muito poderoso. Sim. Eu divido né, com as pessoas do resultado que eu tive. Eu lembro que eu comemorava os meses que eu fazia 100 mil. E o último mês da minha vida que eu não fiz 100 mil foi julho de 2017. Eu já tinha feito mais de 100 mil várias vezes antes. Mas em julho de 2017 eu não fiz. Eu fiz menos. E aí... Agora eu tô em dúvida se foi 16 ou 17. Acho que foi 17 mesmo. E aí julho... Não, mas de agosto para frente eu nunca fiz menos de seis dígitos por mês. E aí foi sempre seis, múltiplos seis, às vezes sete, às vezes múltiplos sete, mas nunca menos do que seis. Então, eu normalizei os seis dígitos desde agosto de 2017. E aí depois, acho que em 2019, acho que é isso? Ou 2020? Acho que em 2020 eu mudei a chave e fui de... 7 de 6 para 7. Então, desde agosto de 2020, agora eu tô em dúvida se é 20 ou 19 pandemia. Eu não sei se acho que foi antes então. Eu não tenho certeza. Ou 19 ou 20, eu passei a fazer 7 dígitos por mês todos os meses. Então, o último foi julho de ou 2019 ou 2020, foi a última vez que eu não fiz 7 dígitos. Depois eu fiz 7 todos os meses, às vezes múltiplos de 7. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2020, 2021 inteiro, 2022 inteiro. É, foi 2020 mesmo. Então, 2021 inteiro, 2022 inteiro, 2020 desde agosto, todos os meses sete dígitos ou mais. Então, eu normalizei os sete dígitos. Isso é uma coisa muito poderosa. Pegar o, o resultado máximo do passado... E falar, cara, eu não aceito menos, menos. do que isso. E, e tornar normal, fazer Sim. o que tiver que fazer para aquilo ser Sim. normal. Isso me colocou num patamar de Sim. faturamento muito maior. Porque a
1: grande chave, né, Vitor, é quem a gente se torna quando a gente isso. faz aquele resultado. Então, poxa, e eu comecei a fazer muito esse trabalho profundo de autoreflexão. O que a Priscila fez que gerou esse resultado? Cara, desejo do resultado era muito ardente dentro de mim, eu respirava isso sabe novos comportamentos, novas ações nova postura não aceitar qualquer coisa então quando a gente chega no, no outro patamar eu não aceito hoje, Vitor, qualquer tipo de cliente porque a minha vibração está tão alta que eu acabo traindo pessoas semelhantes uhum. pessoas que estão dispostas a pagar então era uma coisa que eu não tinha antes então inconscientemente eu ficava pensando Pô, será que alguém pagaria? e o que eu aprendi ao longo desse processo é que ninguém pode me pagar aquilo que eu não acho que eu mereço total e isso, sabe, é uma coisa que, a gente, que eu falo a gente, eu e meu time, nós estamos trabalhando constantemente. E o que aconteceu também com o meu time, Vitor? Imagina que antes a gente vendia é, ingressos para treinamento, sei lá, de 700, 900 reais, até os primeiros lotes, 400 reais. E o meu time achava caro. Por quê? Porque também não estava acostumada a pagar para estar dentro do autoconhecimento. E quando o meu time viu, caraca, a gente vende mentoria de 10 mil. O que que tá acontecendo quando a gente vende ingresso de 900 reais? Uhum. para eles, é muito mais, sabe? É,
0: ancorou, eles entendem, né? Agora eles veem o valor. Isso é muito poderoso, sim. né? Porque se você não acredita, não tem como dar certo. Mas se o seu time também não acredita, eles vão ser fricção ali, eles vão sim. criar atrito, né? Sim, sim. Que massa sim. isso.
1: Então, é um processo, assim, que nós estamos vivenciando E assim, as metas para 2023 são audaciosas, uhum. né? Então, bora fazer acontecer.
0: Que massa. E ó, você falou do seu resultado, você falou do desejo, você falou do foco. Beleza, falou da ação, falou de vários pontos. Mas tem uma coisa que você não falou. Você mencionou de leve, mas eu acho que falta o motivo, né? Porque tem um monte de gente que tem o mesmo foco, tem o mesmo desejo. Até tenta empreender a ação, mas não tem um motivo tão poderoso, um motivo tão forte quanto você, Quer falar para ele sobre o seu motivo? Ah,
1: sim, vamos lá, né? Eu falo que existe uma Priscila é, antes da maternidade, uma Priscila depois da maternidade, né? Então, antes da maternidade, eu fundei o meu instituto em 2018, né? Só que eu já trabalhava com desenvolvimento humano desde 2015, 2016. Então, sempre atendi através do business coach, atendia a treinamentos corporativos e tudo mais, que é uma coisa que eu sou muito apaixonada pelo, pelos, pelo business e tudo mais. E aí. Quando eu fundei o instituto, eu trabalhava literalmente dia e noite. Né? Então, eu tinha os programas em grupo né, de, de empreendedores, que a gente chamava programas de coach para empreendedores, fazia os treinamentos de venda, de liderança dentro das empresas, e aquela loucura toda. E aí, eu sempre também tive a vontade de ser mãe. Só que aí, inconscientemente, eu sempre dizia, Ai, onde eu vou colocar uma criança, né? Imagine, dormia em aeroportos, e aquela vida louca e tal. E aí, sempre vinha até parece nem cabe uma criança aqui nessa vida só que Deus é perfeito né em todas as sempre. coisas e em 2020 é, eu tive que reformular todo meu modelo de negócio para online então assim eu sempre gostei sempre de você perguntou rápido foi precisei Vitor ser muito rápida porque em 2020 eu precisei cancelar 72 eventos que eu tinha agendado. E aí começou aquela incerteza e o pessoal pedindo estorno do dinheiro, a gente não sabia o que ia acontecer. Eu falei, cara, tem que resolver isso aqui. Então, assim, em 20 dias a gente já estava com alguma coisa online. Que bom. Aí eu comecei a fazer as gravações dos cursos, entregar. Eu falei, só, fica com o curso online. Eu criei grupos de apoio para os meus clientes. Quando voltar o presencial, você vai fazer o presencial. Isso que eu estou te dando agora para resolver a situação do agora. Uhum. E aí, no, nesse período, eu fui me descobrindo dentro do digital. E, cara, é um outro estilo de vida, né? Cara, trabalhar home office, qualidade é. de vida. De manhã eu ia pra academia com meu marido e tal. E a gente tava curtindo aquele negócio. E aí, em 2020, em, em agosto de 2020... Ó, agosto. Per percebe? Agora que caiu uma ficha para mim, agosto de novo. Sim. <risos> Ah, grandes grandes viradas na minha vida no mês de agosto. Em agosto de 2020, é, eu descobri que eu estava grávida. Sabe? Mas foi algo assim, muito inesperado. assim Há, há sete anos eu, eu queria ter um filho e nunca aconteceu. Uhum. E aí, tudo bem, eu continuei trabalhando intensamente. Eu ia fazer treinamento com barrigão e tal, que tal, nossa. tal. Aí, beleza. Quando a minha filha nasceu, 2000, ela nasceu em abril de 2021.
0: Foi mágico? Foi tudo que você imaginou? Foi sonhou. maravilhoso,
1: assim, sabe? Foi tudo muito maravilhoso. E quando ela nasceu, nasceu uma nova mulher também. E, e aí foi um período de adaptação. Né? Então, a Priscila, que era aquele avião na empresa, empresária, que fazia, que acontecia, e agora tinha que administrar muitas outras coisas, né? É. Então, é, eu, eu era... Eu não imagino
0: o tamanho do desafio.
1: É assim, é, são muitas emoções e, sabe, muito hormônio para administrar e Sim. tudo mais. E aí tudo bem, ficou 2021 ali, as coisas acontecendo, eu muito focada no corporativo e tal. Só que o corporativo não escala. Então, eu tinha agenda muito cheia do corporativo, eu estava trabalhando demais. Aquilo dava uma sustentabilidade financeira para o negócio, só que não escalava. E eu não estava tempo, tendo tempo de qualidade nem de vida. E eu me sentia muito culpada por não estar mais com a minha filha. E aí, 2022, comecei um do ano passado, é, de janeiro até março, abril, assim eu literalmente comecei a viver um burnout assim sabe profissional. Eu não queria é, fazer da forma que eu estava fazendo. E aí foi começou a nascer o desejo da mudança. E aí, quando eu estava com a minha filha, eu me sentia muito culpada de não estar trabalhando. Quando eu estava trabalhando, eu me sentia muito culpada de não estar com a minha filha. Meu Deus. E era um negócio muito louco, assim. E muito, muitas coisas também que eu sempre planejei, estavam acontecendo, sabe? Muitas oportunidades aparecendo. Então, é, falei, comentei com você nos bastidores, minha primeira formação é jornalismo. Eu sempre gostei da comunicação, sempre gostei de, é. de estar com pessoas, de falar com pessoas. Só que eu nunca atuei em jornalismo. Mas eu sempre tive o desejo de ter um programa, um quadro na TV, porque eu entendo que a TV é a forma mais democrática de levar a, a, o autoconhecimento e tudo mais. E aí, em 2022, surgiu a oportunidade de eu fazer um quadro na TV para falar de autoconhecimento. E estava tudo acontecendo. É, não era, era um momento desafiador, mas também quando eu, as coisas começaram... A, aquilo que eu tinha projetado lá atrás começou a aparecer. E aí eu me lembro que eu fui gravar um episódio do quadro na parte da manhã. E na parte da tarde, eu fui convidada para fazer uma palestra. Para um evento que ia ter mais ou menos umas 150 mulheres. Uhum. E aí a Joyce, faz parte da minha equipe, foi comigo na gravação. Depois nós paramos para almoçar. E depois seria a palestra. E aí eu virei para ela na hora do almoço e falei assim, Joyce, o que, que eu vou falar na palestra? Ela, Pri oh, do céu! Você não preparou a palestra eu sou dessas, Vitor? Uhum. Eu gosto de sentir, entendeu?
0: Eu sou assim também, confesso.
1: Negócio de PPT, disso, de... não, não eu funciona. Eu não uso slides também. Não funciona. É. Me engessa, não deixa eu ser eu, sabe? Eu, você não sabe. Eu falei, cara, eu não sei. Eu falei, tudo bem. Vamos chegar mais cedo no evento e deixa eu sentir, né? E aí eu cheguei mais cedo no evento fiquei observando. Aquelas mulheres chegando, depois ia ter como se fosse uma rodada de negócios. Eram mulheres empresárias e tudo mais. E algumas estavam montando um estande. Eu estava falando no celular com o filho. Né? Eu comecei a olhar tudo aquilo e me veio um insight muito grande. Síndrome da Mulher Maravilha. Que era verdadeiramente o que eu estava vivendo.
0: dar conta de tudo. Eu queria
1: ser perfeita em Meu tudo. É, Para mim não existia equilíbrio. Porque eu queria ser 100% em tudo. Como que a gente equilibra 100% de tudo, né? Não dá. E aí eu queria ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a empresária perfeita, a treinadora perfeita, a mentora perfeita. E aquilo estava muito pesado para mim. E aí eu comecei a avaliar aquelas mulheres. E, e é uma frase que eu sempre digo, a gente só vê no outro aquilo que a gente tem. Uhum. E eu falei assim, cara, elas querem ser perfeitas em tudo, mas eu estava falando sobre mim. E aí deu a hora da minha palestra... Aí me apresentaram no palco, eu subi, aí eu comecei a falar. Quantas de vocês aqui se sentem cansadas sobrecarregadas? e as mulheres levantando a mão, comecei a fazer as reflexões. E aí é, comecei a fazer uma provocação de elas olharem para o que elas têm de mais importante, que é o bem-estar.
0: Delas mesmas. Delas mesmas. Porque, cara, não estou falando que deveria ser assim, mas o que eu vejo são várias mulheres muitas vezes se anulando pela família. Sim. Não só o marido, mas também sim. os filhos. E conduzem de uma forma que elas acham que é o melhor, mas não é sustentável e acaba dando um problema grave. Né?
1: Sim. Era o que eu estava entrando. Então, era o que eu estava vivendo naquele momento. E aí eu, eu coloquei literalmente a minha alma, o meu coração naquela palestra. Onde eu me emocionei, porque eu estava falando de um momento meu como mãe, como empresária, Você se fez como esposa. Ali também, né? sim e, e aí eu olhei a cara daquelas mulheres, assim, muitas delas emocionadas mesmo, chorando, assim, e aí terminou a minha palestra, eu desci do palco, eu sentei numa mesa, que é até rodada de negócio, e cada mulher, Vitor, que passava ali, falava assim, muito obrigada, você falou comigo hoje, eu entendi que eu não tenho que ser perfeita em tudo, eu só tenho que estar bem, para estar bem pro próximo. E foi o resumo da palestra, né? Vamos tirar a, a fantasia da Mulher Maravilha, vamos aprender a dizer mais não para os outros e mais sim para os nossos sonhos, para aquilo que a gente se sente bem em ter, fazer e ser. E, e aí, vários feedbacks. E aí eu saí de lá, Vitor. Entrei no carro e eu falei, caraca. Se eu que tenho... Pode falar palavrão?
0: Ué, que a vontade.
1: <risos> se eu que tenho essa caralhada de formações, experiência, estou passando por isso, e quem não tem? Nossa
0: Senhora.
1: E ali começou um movimento diferente. É como se começasse uma paixão diferente pelo meu negócio. Sabe? Uhum. Por, por algo que, que ia me fazer viva novamente. E aí eu comecei. E se eu montasse um programa é, de desenvolvimento para mulheres? Aí eu falei, não, eu quero mexer com mulher, não.
0: Você nunca tinha pensado em fazer isso assim?
1: Não? E se... Não, não quero mexer com mulher, não. Mulher é muito mimizenta e isso e aquilo e tal. Eu nunca quis mexer com mulheres. Imagina só uma mulher que julga e critica outras mulheres.
0: Mas era isso que você estava tá vendo, era, era isso. assim que você pensava e é assim que você sentia. Sim.
1: E aí, Vitor, é como se quando a gente abre o nosso coração e, e manda para o universo, Deus vai mandando confirmações o tempo inteiro. E aí tudo direcionava para eu fazer algo para mulheres. E tudo que eu ouvia era relacionado a mulheres. E eu falei assim, ok, entendi o recado, né? Bora lá. Aí eu formatei o primeiro grupo de mentoria, que é o Mulheres em Ação, onde a gente teve oito participantes na primeira turma com ticket de 4 mil. Uhum. E, e aí os resultados começaram a ser bem rápidos dessas mulheres, porque eu sou muito intensa na entrega, eu sou, eu sou da metodologia, assim, de cara, isso daqui é prático, tem que ser prático para você fazer, sabe? Então, ó, aqui está o conceito, mas não foca aqui não, depois você lê o slide, depois você lê o conteúdo, mas ó, é isso que você vai fazer. E aí a gente montou um grupo de apoio, é, e eu gravei uma sequência de podcasts para elas ouvirem durante a semana, porque eu queria que elas estivessem conectadas com, com o programa e comigo, não apenas no dia da nossa sessão. Então, tinha as tarefas, tinha as atividades e tudo mais, e isso foi envolvendo muito o grupo. E o resultado começou a ser bem bacana. E aí foi assim que nasceu Mulheres em Ação, e aí no meio dessa turma foi quando eu já contei a história da vida de mentor, da mentoria, que as coisas começaram a fluir. Então, o motivo maior foi que eu queria estar bem comigo mesma, que eu não precisava trabalhar feito uma louca, e que eu podia, sim ser a mãe que eu queria ser para minha filha, ter a qualidade de vida que eu gostaria de ter, e eu comentei com você nos bastidores, um dos, uma é, das isso vitórias. Isso que eu quero que você né? divida
0: com as pessoas. É. Se é verdade isso, que, que realmente pode ser leve.
1: Sim, pode eu... ser leve, né? Então, uma coisa que o Vitor fala muito é a mentoria primeiro tem que ser boa para você. Isso. É, então, eu entendi que eu tinha que me divertir
0: no processo. Isso porque senão não dá. Eu vejo um monte de gente criando coisas que ah, vou pensar no cliente, vou colocar o Primeiro o cliente. Ele consegue fazer uma turma, duas, mas... Ele entra em Nossa, jornal... Sustenta. Tem que olhar para você primeiro. Assim como a mulher tem que olhar para ela primeiro. Cuidar, óbvio, do marido, dos filhos, beleza, da casa. Não tô dizendo que deveria ser assim, tô falando de como é. Mas primeiro ela. Sim. Faz sentido isso? Sim. Da mesma forma, o mentor, ele sim tem que cuidar do mentorado, tal, beleza. Mas primeiro dele. Sim. Primeiro ele. Então a mentoria, ela tem que ser a pessoa que tá fazendo mentor que está criando. Sim. Porque senão não é sustentável. Não sustenta.
1: E, e aí um dos grandes ganhos foi que o meu marido, ele pegou férias, é, mais ou menos ali em outubro. É, em outubro. E aí ele pegou e falou assim, ah, mas é, vai dar para a gente viajar? Eu falei, vai. Eu falei, o meu corporativo, eu remanejo a agenda e a mentoria eu entrego de onde a gente tiver Cara, eu me senti. Isso tão... de
0: entrego de onde a gente estivesse. Você já tinha feito algo assim? Nunca! Antes vida. era mais engessado, né?
1: É, não, tem que estar aqui no escritório, no estúdio, tá tudo aqui e tal, não é assim. Eu, eu, eu era muito preocupada, Ai, mas o que, que as pessoas vão pensar, né? Pô, tá, tá se divertindo. Pode
0: parecer pouco caso, é, ou qualquer coisa assim. Eu né? tinha muito
1: disso, sabe? E, e, cara, foi muito libertador, assim. E, e você mostra isso pra gente na prática. A cada sessão nossa, você tava num país diferente. Ali no é, estado, é. uma cidade diferente. Era um país diferente. E isso mostra que é possível. É. E eu fiz duas vezes isso na, nessa primeira turma da mentoria, né? É, de, de estar viajando com a minha família. De estar curtindo o lazer. De, de me sentir merecedora disso. E fazer uma entrega. E posso dizer? Foi uma das melhores sessões. Sério mesmo? Foi.
0: Como é que você estava? Você estava passeando, aí você falou agora eu vou ali.
1: É, e a gente, nós estávamos, uma das viagens nós estávamos no hotel, aí tinha toda a parte de recreação, as coisas para fazer no hotel, meu marido ficou com a minha filha e eu falei ó, vou lá no quarto, tá? Já volto. 6h40, vou entregar a mentoria e depois a gente vai fazer alguma coisa. Ah, tudo bem, fui lá, entrei no quarto, fechei a porta, foi maravilhoso.
0: É, e, e, e você falar isso, Pri, eu sei, eu, eu sempre fico pensando em quem tá ouvindo. Nossa, é isso que é vida de mentor? Nossa, uma tarde de férias nem pode curtir com o marido e com a filha. Tem que ir lá entregar a mentoria. O que muitas vezes as pessoas não entendem é que... Um, não tem que ser desse jeito que você fez. Se você quiser, você podia remanejar o horário e mudar para ficar integralmente ali presente. Uhum. Só que a liberdade geográfica é você poder trabalhar de qualquer lugar. Mesmo que você queira trabalhar da sua casa ou do seu escritório. Você não tem que viajar o mundo como eu faço. A liberdade de tempo é você escolher seus horários. Se você quiser fazer... Quando você está viajando ali, dar um break e entregar a mentoria, você pode. Mas se você quiser, naquela semana que você está viajando simplesmente não fazer a mentoria, você pode também. também. Porque eu sei que tem mulheres que estão ouvindo você e falam assim nossa, é isso que eu quero. Poder viajar com meu marido, com a minha filha e ali dar minha mentoria e, 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 e voltar e que bom que ela fez. Então ela mostra que eu posso fazer também. E tem outras que estão falando assim Deus me livre isso O que eu quero é separar bem as coisas. Quando eu estou trabalhando, estou trabalhando. Quando eu estou no lazer, estou no lazer. E qual é o certo? É não o que tem. funciona Não tem certo. Uma. É o que funciona. Exato. A vida de mentor é nos seus próprios termos É o que você acredita pra você. Uhum. Isso é muito poderoso, sim, né, Pri? Sim, sim. E é
1: esse libertador também, né? Que não tem um modelo certo. Não. É aquele que vai se encaixar ao, ao estilo de vida que eu quero ter, aos meus valores também. E tá tudo certo.
0: Né? E como foi quando você sentiu que você dava conta, que você podia fazer assim, e que a vez de ser pior, foi até melhor, foi uma das melhores sessões? Foi.
1: Então, aí fizemos a primeira vez. Aí ele falou assim: ah, tem mais 10 dias de férias, será que dá pra viajar? Dá. Claro que e dá. aí a gente viajou a segunda vez, Nossa. assim, sabe?
0: E teve entrega da mentoria teve também. Teve entrega
1: <risos> da mentoria. E, e foi muito legal, porque assim, é meio que eu, eu mostro também pra minha mentorada que é possível.
0: É. Cara, porque homem, não é
1: só falar, né, Vitor? Isso é
0: muito poderoso. É, é o seu exemplo que arrasta. É? E, e vou falar uma coisa tão simples, que falando aqui no VDCast, vai ter gente que vai achar bobo, mas eu sei o quanto é poderoso lá na mentoria. A minha mentoria é de 3 a 7. Então, eu fico 4 horas ali. Às vezes, eu quero ir no banheiro. Às vezes, eu quero ir no banheiro. E aí, o que, que eu falo? Gente, pipi break. E vou lá do banheiro. Sim. Só que, cara, eu, eu vejo no olhar das pessoas, muitas vezes, choque. Ah, elas não esperavam isso. Eu podia fazer isso de uma forma mais elegante? Podia. Colocar alguém para compartilhar, botar em breakout rooms alguma coisa, vou no banheiro e volto. Ou eu posso dar um break e não falar que é banheiro. Olha lá, break. A cada duas horas dá um break de 15 minutos. Eu posso fazer isso. Uhum. Só que muitas vezes, intencionalmente, eu falo isso. Uhum. Vou ao banheiro. Eu falo. é todo ser humano vai ao banheiro. É
1: humanizar o processo, isso. né, Isso. Mas
0: aí, ao mesmo tempo, eu faço de uma forma caricata e muitas vezes até exagerada para autorizar. Muito do que eu faço é para autorizar a pessoa. Porque, cara, eu, eu, eu não tenho que, na, na vida de mentor ensinar, ó, se você quiser ir no banheiro... É, o que fazer quando você quiser ir no banheiro no meio da mesma mentoria? <risos> eu poderia, podia virar uma linha editorial e falar, e eu tenho certeza que podia engajar, inclusive vou até anotar pra fazer esse conteúdo. <risos> Tô no meio da mentoria e quero ir no banheiro, o que é que eu faço? E dar opções pra pessoa. Uhum. Mas eu acho tão pequeno, sabe? Eu acho que a vida de mentora é tão mais do que isso. E quando a pessoa se coloca naquela posição de mentora e tem o um controle, cara, eu acho que fica tão melhor. Então eu faço isso de uma forma caricata pro meu aluno, quando ele estiver no meio de uma entrega de mentoria... E ficar doido para ir no banheiro, uhum. ele ter ferramenta, ele ter recurso, sim. ele saber o que fazer e ele ter uma memória. Pô, o Vitor já quis ir no banheiro. Ele só falou que foi no banheiro. Ninguém morreu. E aí ele vira e fala, pessoal, pausa pro banheiro. E aí vai no banheiro e volta. Isso é tão simples, cara. Idiotamente simples. Mas ao mesmo tempo, como que a gente chegou num mundo em que a gente precisa disso, né? O, o, o mentor, muitas vezes, ele é tão inseguro que ele não sabe o que fazer. Ai, mas eles vão saber que eu vou no banheiro. Uhum. É, sim, todo mundo vai e nunca é sobre o outro
1: né é sempre sobre nós sim né? então o outro às vezes tá tudo bem é. né então é realmente é o processo de permissão né Vitor então é poder vivenciar tudo isso também me fez fortalecer mais o elo com as minhas mentoradas é, você que fala muito disso dentro das nossas mentorias do DISC né uhum. então eu sou alto D né e depois vem o I Uhum. Então, para eu aprofundar relações, não é assim. Tipo, não é natural. Não é igual a você, né, Vitor? Uhum. Que vai. Eu gosto lá, de gente, que cara. Gosta eu, de gosto, gente, eu gosto, eu gosto tá. mesmo. Então, para mim, existe um processo. Eu gosto de gente, sim. Só que na, na minha hierarquia, lá, existem outras prioridades, né? E, e foi uma coisa que eu aprendi muito com você. A me relacionar com as minhas mentoradas de uma forma diferente, sabe? De me preocupar mais com as pessoas. Posso mudar
0: essa palavra? E isso é um ponto que eu ensino muito. Eu falo muito do gatilho mental, do se importar. E com muita frequência, eu eu, eu recebo mensagens de pessoas agradecendo. Ah, Vitor, obrigado por se preocupar. E você usou agora esse termo também. Uhum. Cara, eu abomino esse termo. eu vou explicar por quê. Eu não me preocupo com ninguém. Sacou? Eu me importo. E, e, e pode parecer semelhante, mas é tão diferente. Como é que é quando você se preocupa com alguém? Como é que é quando você se importa com alguém?
1: A energia é diferente. Né?
0: A energia é diferente. E, e, e eu sei que às vezes pode ser só... Ah, não, eu quis dizer se importar. Mas você disse se preocupar.
1: Uhum. E, cara, Faz não é diferença. a mesma
0: coisa. Arranca esse troço, cara, de, de se preocupar, cara. Você se preocupar com quem? Você uhum. se preocupa com a sua filha se ela estiver com febre. Sim, Tudo bem? Sim, Cara, o, o cliente ele é adulto. Não tem por que uhum. se preocupar com ele. Adulto, trata ele como adulto, ele se comporta como adulto. Fantástico. Então, sempre... E, e não é você, tá, é comum as pessoas falar, ah, o Vitor se preocupa com a gente. Não me preocupo, não se me importa. preocupo nem um pouco. Mas eu me importo, eu me importo uhum. muito. E é tão diferente, cara. Sim. Faz sentido? É,
1: sim, total, total. Né? Muda até a frequência, né? É. Eu comecei a me importar é. mais com as é. pessoas, é. aprofundar mais os nossos relacionamentos. O se importar, ele tem
0: tudo de bom. Sim. Sem nada de ruim. Sim. Do preocupar, né?
1: Uhum. O preocupar tem dúvida, tem muita coisa, né? Por trás. É. E aí eu comecei a me importar mais com elas e, e foi essa questão do próximo nível, 50% das mulheres da, da primeira turma foram para o próximo nível da mentoria. E, e é uma relação e depois de tudo isso é, eu desenvolvi um novo departamento na minha empresa que é o Sucesso do Cliente. Onde a gente está desenhando todos os processos realmente para se importar com o cliente, desde o cliente que, que ele compra um curso online nosso, como o nosso cliente da mentoria. Então, a gente mudou muita coisa, né? E uh, teve um, um VDcast, gente, que eu ouvi aqui, que virou uma chave muito grande. Qual foi? Eu acho que foi com a doutora Paula de Paula. Massa, aquilo que, foi
0: poderoso mesmo. Que
1: vocês falaram de assinatura. Eu lembro que eu tava na academia, eu lembro exatamente. E ela falou assim, Vitor, mas quando você me falou de assinatura... para mim não fez muito sentido, mas depois eu entendi. E aí eu comecei a criar meus programas de assinatura. E um dia eu tava no supermercado com meu marido e eu vi... Drrr, e eu vi ela eu vi a cena dela na situação tá
0: quando teve renovação teve ela, ela fez reno... um monte ela de pensei, venda nossa
1: gente mas eu nem tô com campanha e eu
0: na... aquela um hora
1: atrás. me virou uma chave eu não tinha nenhum produto de assinatura na minha empresa Uau. isso foi mais ou menos em novembro que eu ouvi o VDcast que você fez com ela e na mesma semana eu criei um programa de assinatura Sério? então hoje não fiz lançamento ainda do programa. está... É, é, é um passo menor que a gente está vendendo. Para quem não entrou na mentoria ainda. Então, esse passo menor, nós já temos oito pessoas. Atualmente. tá Mas aí, eu estou validando toda a entrega. Então, com esse departamento que a gente construiu de, de sucesso do cliente. E a, a gente trazer essas melhorias para um lançamento desse programa de assinatura. Então, assim, eu falo que estar com você, estar na ambiência dos seus mentorados, cada hora é uma chave virando, sabe?
0: Que demais. Eu fico feliz demais com essa história. E, e, e você falou que tava na academia nessa hora? Tava. Tá. Então, qualquer lugar, qualquer momento, em qualquer tempo, é hora de aprender, né? Sim. Então, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu quero que você que tá assistindo a gente no Spotify, ou no YouTube, onde quer que seja, cara, tira um print da tela e posta lá posta no seu Instagram, me marca, arroba Victor Oficial, e me fala de onde que você está assistindo. Você está assistindo da academia? Você está assistindo no caminho pro o trabalho? Deslocamento de um lugar para o outro? Você está no seu escritório? Você está na sua casa? Você está no seu banheiro? Cozinhando? Onde que é? Cozinhando, lavando louça, o que quer que você esteja fazendo. Me conta exatamente em que momento que você está. Eu quero saber... Onde e quando você tá ouvindo esse VDcast aqui, tá bom? Como a Pri, que lembra que tava na academia. E, cara, só de ouvir aquela história... Porque, assim, ali eu não ensinei a fazer recorrência. Ali você viu uma aluna minha, uma mentorada sim. minha, a doutora Paula de Paula, falando que teve recorrência. Você falou...
1: De assinatura?
0: Hum, não tem. Tem que plugar isso. É uma peça do meu quebra-cabeça. É e isso. aí você, imediatamente... Você não falou nem nada comigo. Não. Você pegou e fez o troço. Sim. Isso foi o quê? Novembro?
1: Foi em novembro. Mas... Foi em novembro. E aí, aquelas pessoas que tinham dito sim... É, que, que tinham preenchido a aplicação, mas na hora do investimento não era o momento delas. E aí eu fiz exatamente como, como você ensina, eu chamei elas. Vamos dar um passo menor agora?
0: O que é isso gente... do passo menor?
1: O passo menor é assim, a gente tem a mentoria de 10 mil reais. Então, muitas pessoas querem estar lá. Só que financeiramente não é viável para elas estar é lá. Não é o momento, né? Então, mas essa pessoa está aberta. Ela quer se desenvolver, ela quer algo diferente na vida dela. Então, a gente tem um produto que, que oferece esse passo menor, que mantém essa pessoa numa relação conosco, para chegar o momento de ela ir para onde nós queremos direcionar ela, ou para onde ela entende que é, que é onde ela quer estar, que é na nossa mentoria. E aí, por exemplo, a mentoria 10 mil, esse produto de assinatura 2,997. Tá? Então, a gente converteu oito pessoas, que é uma, uma outra receita que entrou na empresa que não tinha, Vitor. Porque aquelas pessoas que não iam entrar na mentoria, eu não ia vender nada para elas. E também não ia dar oportunidade de elas se desenvolverem dentro desse processo. E o passo menor, justamente a gente desenhou com é o programa Jornada de Sucesso é onde ela tem um acompanhamento ali. A gente tem uma área de membros que tem vários cursos gravados. Só que eu nunca soube muito como vender esses cursos. Simplesmente estava lá para quem era cliente e tudo mais. Eu falei assim: "Que tal a gente pegar todos esses cursos, fazer um plano de assinatura com todos eles e dentro deles tem as trilhas". Então, como é o programa que a gente fez de assinatura? A pessoa preenche um diagnóstico, a preenche um teste de forças e virtudes dela, que é o VIA. E ali ela preenche uma, um outro diagnóstico Que é o falo, diagnóstico da Meta Smart O que, que ela quer focar dentro do programa O que, que ela quer alcançar dentro do programa E com isso a gente desenha uma trilha para ela Porque se a pessoa entra lá, tem 30 cursos Ela nem sabe por, sabe por onde começar E de acordo com o objetivo, com as forças dela E com esse diagnóstico que ela faz Eu desenho uma trilha para ela da sequência de cursos. E com isso, tem um calendário para ela. E o meu departamento, hoje tem uma pessoa de sucesso do cliente, vai monitorando semanalmente se aquela pessoa acessou o portal, como é que está, está com alguma dúvida. Então, também está criando uma boa relação desse meu cliente com, um, com esse novo departamento que a gente criou. E essas pessoas que deram um passo menor, eu falei para elas, ó, vocês que estão no Jornada de Sucesso, quando vier a próxima turma do Mulheres em Ação, o valor que vocês pagaram já vai ser descontado da, da inscrição de vocês. Uhum. Então, elas já estão dentro do, do, do programa. Um passo
0: dentro do programa. Um, passinho um dentro.
1: passo dentro. Então, elas já estão dentro do programa, já sabendo o que elas querem. sabe? Então, a gente vai abrir a próxima turma agora em março do Mulheres em Ação. Uhum. Então, já tem oito pessoas que estão sendo desenvolvidas e preparadas para estar lá. Então, é sacada em cima de sacada, sabe?
0: Qual é o princípio? A pessoa quer esse passo. Ela não pode dar, Se oferece um passo menor. Sendo que esse passo menor, 100% do quanto ela pagou, fica de crédito para quando ela puder pagar a diferença e fazer o upgrade. É o que eu chamo lá dentro da mentoria de matrióticas, né? Aquelas bonequinhas russas, né? Uma dentro da outra. Muito legal isso, cara. E, e é como se cada passo que ela dê com você seja um convite, seja um, um, um passinho a mais... Porque ela quer construir o futuro, né?
1: Sim. E eu trabalho muito essa questão da transformação, sabe? As pessoas, eu falo assim, as pessoas hoje que chegam no instituto, elas querem ter resultados. Mas eu falo, o resultado é o bônus. Né? O que você vai se tornar dentro desse processo é o maior ganho que você vai ter. Então, por ah. isso que eu trabalho profundamente essa questão comportamental das pessoas. Não tem como gerar resultados diferentes fazendo a mesma coisa, pensando da mesma forma, sentindo... Do mesmo jeito, né? Então, trabalho essa questão mental, emocional e física mesmo, de botar a mão na massa, né? O que você falou, falou, ah, muitas pessoas desejam, mas não conseguem, né? Primeiro que elas só desejam, né? Mas elas não sentem merecimento sobre isso, também não colocam a mão na massa para fazer isso acontecer, né? Então, é um processo. Então, estar dentro de um programa é importante? É super importante. Estar dentro de um programa onde o mentor se importa com você é mais importante ainda, né, Vitor? E isso do se importar eu aprendi com você, porque eu acreditava antes que só ter uma boa metodologia, fazer uma puta de uma aula, era o suficiente. Só que eu não tinha esse relacionamento, não tinha um time que tinha um relacionamento com esse cliente. Eu não queria saber se o cliente acessou não acessou, deu um problema dele. A minha parte eu estou fazendo, que é entregando, sabe? E a gente reconfigurou o nosso modelo de negócio e estamos mudando muita coisa em relação a isso. Então, hoje eu não penso, antes... Até quando eu entrei na mentoria, eu queria muito... Cara, eu preciso de um time de vendas, um time comercial. E hoje, na nossa nova estratégia... Não, a gente não precisa de um grande time comercial. Não precisa de um time de vendas. Eu preciso de um time que venha compor o departamento de sucesso do cliente. É onde está o nosso foco hoje.
0: Interessante. E uma das coisas que eu ensino lá é não A ou B. A e B. Eu entendi essa distinção que você falou. Hum. Ah, eu não preciso disso. O que eu preciso é de sucesso do cliente. Você precisa dos dois, na verdade. Sim. E eu sei que a energia é finita, né? Então, só dá para olhar para uma coisa de cada vez. Uhum. Então, você está olhando agora para o mas sucesso, Cara, entenda que é sim, importante ter um setor sim. que cuide disso também. E conforme sim. você está... Hoje, a sua empresa tem quantos colaboradores? Dois. Dois colaboradores. Conforme você vai crescendo, você vai tendo pessoas que podem olhar... Setor, de forma setorizada, né? Uhum. Uma galera do antes, uma galera do durante, uma galera do depois. Se olhar dessa forma, fica muito poderoso. Sim. Você hoje tá com um time bem enxuto e você é o maior drive da sua empresa. Você é a maior fonte de transformação dentro do negócio. Conforme você vai crescendo e montando o seu time, e é um caminho obrigatório, né? Tipo, se você quiser crescer. É o que eu falo lá no Vida de Mentor. Se quiser fazer, sei lá, 300 mil, como você falou aí, e, e sustentar esse resultado... Dá pra fazer com pouco time. Ou até sem time Até um milhão o cara consegue fazer sozinho. Hum. São 100 vendas de 10 mil. O cara consegue fazer sozinho. Ele consegue ter na agenda dele lá e cuidar. Beleza. Mas, cara, depois disso, pra chegar nos 7 dígitos, 8 dígitos, múltiplos 8, como eu cheguei, o cara vai ter que encontrar... Chegar com, e manter. Criar né? um time, né? montar esse, Que pode começar pequeno e tudo mais. Mas um, uma das maiores vantagens quando você cria o seu time é que a sua energia ela continua sendo finita, uhum. mas você tem mais horas Sim. de mais pessoas. Sim. E aí você pode ter alguém que dá conta de algo que você não conseguiria olhar. Hoje você consegue olhar para o CS, Customer Success, sucesso do cliente e do time de vendas ao mesmo tempo? Hoje não. Não, porque você está num dos dois, você escolheu uhum. esse, beleza. Mas você pode ter um time e aí você colocar uma pessoa aqui e outra pessoa Sim. aqui. E aí com isso você multiplicou imediatamente o uhum. seu tempo, o seu poder de fogo, Sim. por assim dizer, né? Você multiplica as suas capacidades. Isso é muito poderoso. Sim. Eu vejo isso como um claro e óbvio próximo passo para você. E são
1: momentos, né, Vitor? Porque teve um momentos do, do nosso instituto que eu estava muito focada em estruturação de time uhum. comercial. Eu já tive vários times comerciais, mas é sempre aquele balde furado, sabe? Que, que entra muito cliente, mas a gente não, não conseguia reter esse cliente, não conseguia fidelizar esse cliente. Então, é o que você disse. Hoje, qual é o foco? Ah, é o CS. Por quê? Porque quando eu tiver com isso estruturado, eu posso olhar para o comercial. Eu posso é, fazer o cliente entrar eu vou ter quem cuide desse cliente aqui, né? Então, é, são os momentos das empresas,
0: né? Que massa. E é gostoso viver esses momentos e evoluir. E, e, cara, você é mãe. Eu ainda não sou pai. Quero ser. E eu imagino que ser pai... É uma oportunidade brilhante de desenvolvimento pessoal. Igual que você falou. Cara, o resultado é o bônus. O mais importante mesmo é quem você se torna nesse processo. Uhum. E da mesma forma eu acho que ser pai, ser mãe, deve ser a maior forma de transformação pessoal e desenvolvimento humano que existe. Uhum. Mas, do que eu já acessei, isso eu não acessei ainda, do que eu já acessei, nada é mais poderoso do que empreender. Nada é mais poderoso do que escolher a cada dia o desafio novo o que, é que você vai encarar o desconhecido a mudança como é que é essa visão sua das mudanças que são necessárias para empreender
1: eu sou eu sempre fui muito visionária né eu sempre é, até quando eu era colaboradora eu sempre chegava assim nos mais altos níveis dentro das empresas que eu, por onde eu passei porque eu sempre fui essa desbravadora e tudo mais e, e hoje olhando é, eu tenho muito ainda é, essa, esse desejo ardente pelo empreendedorismo. Pô, e o empreendedorismo é, todos os dias, você ter paixão pelo teu negócio, você desbravar, você inovar, você ser criativo. É a todo momento você se movimentar, estar em ação. E, só que hoje eu faço isso com maturidade. Eu falo que um idiota motivado não vale muita coisa. né Então, é. em muitos momentos do meu empreendedorismo... É, quando eu tive a minha agência de marketing há, há muitos anos atrás, foi minha, meu primeiro business, meu primeiro negócio, eu era uma idiota motivada. Por isso que eu quebrei a empresa duas vezes. né uhum. Mas que me trouxeram muitos aprendizados e por conta disso eu sou quem eu sou hoje. Então, hoje empreender para mim é literalmente todos os dias ser apaixonada pelo meu negócio. Todos os dias eu fico pensando qual é o próximo nível. E, e o meu perfil pede isso pede um projeto novo, pede um desafio novo. Então, quando o departamento está organizado, eu quero criar outra coisa. Quando eu já estou fazendo assim, com o pé nas costas, a entrega de uma mentoria, eu quero melhorar isso, eu quero criar um outro produto, eu quero... E, e isso é, se chama combustível da vida, né, Vitor? Total. Tá. Se, se a gente não tem esse combustível do novo, esse desejo, essa paixão, todos os dias, a gente não consegue sustentar o que a gente construiu. Então, empreender para mim hoje... É literalmente é um combustível para a vida, né? A minha filha é o combustível para a minha vida, é. Mas é, eu, eu entendi que eu posso ser as duas coisas, né? Que eu posso ser a mãe da Serena e eu posso ser a Priscila empreendedora e tá tudo bem e a gente vai encaixando as coisas e o importante é eu estar bem para conseguir administrar tudo isso, né? Nem eu, eu também mudei muita Muitas palavras, né para dar conta de tudo. Não, não precisa dar conta de tudo. Não precisa estar Nem bem. Não mim dar conta de tudo. <risos> né? Então, eu preciso estar bem comigo mesma, para que eu possa ser a mãe que eu quero ser, a empresária que eu quero ser. E, e se não deu certo da forma como eu queria, tá tudo bem, qual foi o aprendizado, como eu posso melhorar, qual que é o próximo passo, e bora fazer acontecer.
0: E com a clareza de que pode ser leve. né? Sim,
1: pode ser leve. né? Não precisa ser pesado, não precisa é, ser tenso. Uma coisa que eu venho trabalhando muito ao longo desse processo é que é, eu não tenho que agradar as expectativas de ninguém. Eu preciso estar bem comigo. Então, a palavra-chave é bem-estar. Bem com a minha carreira, bem com o meu corpo, com a minha mente, com o meu estado emocional, bem no meu casamento, bem com a minha filha, eu preciso estar bem. E se algo não está bem, se não está bem, a única responsável por mudar isso sou eu. Né? Sobre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço dentro daquela área Bom. da minha vida.
0: Maravilhoso. E, Pri, eu tenho certeza que a sua história aqui, o seu exemplo aqui, arrasta outros empreendedores, outras empreendedoras, outras mães, principalmente, Sim. com o seu testemunho aqui. E aqui no Quest, eu tenho sempre duas intenções para quem está ouvindo. Eu quero que quem tá ouvindo conheça uma empreendedora brilhante, que é o seu caso, e ao mesmo tempo, eu quero que eles tenham coisas práticas para implementar. Você aqui falou que por causa do podcast com a doutora Paula de Paula, você acrescentou ali a recorrência no seu negócio. Foi uma coisinha prática, né? Uhum. Qual é a coisa prática que você quer deixar para eles? Que daqui a um ano, alguém encontra você e fale ah, eu tava lá no VEDAcast, eu vi, por causa disso eu fiz aquilo que você falou e deu certo. Ou quem sabe, qual é... A coisa prática que você vai deixar aqui, para alguém que está ouvindo o VDcast, quem sabe, assim como você, daqui a cinco meses, seja a pessoa que está sendo entrevistada aqui, contando essa história, uhum. e possa ter colhido algum resultado que você compartilhou. O que você tem de prático para eles agora?
1: A primeira coisa, Vitor, ambiência. Você precisa estar no ambiente de pessoas que já têm ou estão no caminho daquilo que você quer conquistar na tua vida. Porque isso muda todo o jogo. Porque se eu chego num ambiente onde as pessoas não estão conectadas com o que eu visualizo, com o que eu desejo, com o que eu quero, e falo assim, cara, eu quero faturar um milhão por mês. Primeiro que as pessoas vão julgar e criticar. Né? E, e tem pessoas que não entendem realmente. E tá tudo bem, isso é o um nível de consciência delas. Eu não vou mudar. E estar dentro de uma ambiência onde você vai validando a tua visão, cara, é algo impressionante. Impressionante assim, sabe? Então, a ambiência é tudo. Então, seja dentro de uma mentoria, seja dentro, sei lá, de algo que a pessoa possa estar com, com quem já tem o que ela quer. Então, acho que a primeira coisa é a ambiência. A segunda coisa, assim, de forma mais prática, é que essa pessoa entenda... Quais são os produtos do negócio dela? Uma frase que você falou, não, se não me engano, foi dentro da... Acho que foi no Deimazio, né? Se alguém hoje fosse comprar tudo que você tem na tua empresa, quanto você teria... Cara, isso assim é muito. Se de um dia
0: para o outro alguém encontrar seu nome no Google e resolver comprar tudo que você tem, quanto mais dica você tá no dia seguinte?
1: Sim. Isso eu acho que é uma outra coisa muito prática que a pessoa tem que ter. é Quantos produtos eu tenho hoje na minha empresa? Quais são os valores desse produto? Se hoje alguém quer comprar tudo, quanto que eu tenho amanhã na minha conta? Então, muitas pessoas elas querem, Vitor, ter resultados diferentes, só que elas não estão dispostas a desenvolver e criar coisas diferentes para chegar nesse nível. Né? Então, é olhar para a esteira de produtos, olhar os níveis, entender que quando você resolve uma dor do teu cliente, você vai criar uma outra dor, porque você já levou ele para o próximo nível. E, e você estar em movimento, no ambiente certo, você sempre vai ser um mentor melhor para ele. Eu falo muito isso para as minhas mentoradas. Eu invisto muito em mim para ser uma mentora melhor para vocês. Sabe? E é isso que vai fazer as pessoas quererem estar ao meu lado. É quando eu sempre estou indo para o próximo nível.
0: Que massa. E seguindo e evoluindo, né? E acaba que você vai atraindo as pessoas e, e, e é, é vivo, né? Tem começo, tem meio, mas não tem fim. Uhum. Acho que ter essa visão de que a vida de mentor não acaba nunca, Sim. eu acho que é algo muito poderoso, né? Sim,
1: é. É mágico, né? É uma coisa que você diz sempre, né? O que, que a gente entrega? mágica
0: <risos> é, tem um pouco de mágica no que a gente faz né? é eu,
1: eu falo às vezes né quando eu estou fazendo apresentação ou, ou falando num, numa live assim da, da minha mentoria a gente eu não sei nem bem desse negócio que, que é muito diferente você falar do teu produto e as pessoas viverem é. o teu produto não tem tem quase que não se explica ou você vive ou você não entende
0: verdade Pri. E onde que a galera pode saber mais sobre você e acompanhar o seu trabalho?
1: Vamos lá. Tem o meu Instagram, que é a rede social mais ativa, né? É o arroba Priscila Guscuma. Também tem o YouTube. Guscuma com K, né? Com K, isso. Guscuma. É... E tem o meu YouTube também, que é Priscila Guscuma. E lá tem, tem os links, tem um, um pouco do meu dia-a-dia, -dia, esse dia-a-dia -dia de mãe, de empresária, de treinadora. Você aí. mostra tudo lá? <risos> mostra, mostra os bastidores? Mostra, mostra, Às vezes eu tô gravando história story da Serena, vem, pega o celular da minha mão e fala, calma, Faz gente. parte, né? Vida real. Vida real é assim, entendeu? E é assim. Que então, massa. Vocês podem
0: conectar. E eu tenho uma pergunta pra você. Diga. Você já ouviu vários VDcasts, então você já tá ligada, já, né? já, já veio preparada, isso aí não é surpresa. <risos> é. Ó, a pergunta é a seguinte, quando você faz um story, não tem 100% de abertura, quando uhum. você posta no YouTube, nem todo mundo vê. Mas e se você pudesse deixar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, que mensagem você deixa, Pri?
1: Fortaleça a visão de quem você quer ser. É, foi um exercício que eu comecei a fazer alguns anos atrás. E muitas coisas que eu vivo hoje foi algo que eu... Eu explico da seguinte forma, Vitor. Hoje nós estamos assistindo um filme da nossa vida. Hoje você assistiu um filme da tua vida, eu assisto o um filme da minha vida. Só que é só a projeção do que a gente criou lá atrás. Total. Então, a tua vida de hoje é a visão do que você criou lá atrás, do roteiro que você escreveu lá atrás. Então, o um empreendedor é um a empreendedora que está ouvindo esse VDcast. Você tem que ter visão de quem você quer ser. E em algum momento do dia, você silenciar atualmente o teu coração e ir para esse mundo, para esse mundo. Sabe, como eu vou me sentir sendo esse mentor, como eu vou me sentir sendo esse profissional, sendo essa mãe como é a casa que eu quero morar e tudo mais e, e é algo assim muito extraordinário como o universo ele se movimenta para nos aproximar dessa pessoa que nós estamos fortalecendo na nossa visão então acreditar nos seus sonhos, acreditar em você mas isso é um exercício né? não, muitas pessoas falam nossa, mas eu, eu penso positivo ei, não é só pensar tem que sentir -se, tem que viver isso. E se comportar como se já fosse essa pessoa. Então, a pessoa, ah, eu quero ter ouvido de mentor. Ok, como o mentor se comportaria? O que ele faria agora, nesse momento? Seja essa pessoa. né? Comece a mandar esse comando para o universo que você já é. E aí você já começa a, a, a experienciar essas visões. Então, é algo que eu venho trabalhando assim profundamente, sabe? Eu sempre tive esse trabalho, e mas agora eu tô intencionando muito mais. Né? Então, estar aqui em cinco meses é fruto dessa visão que eu comecei a construir. Estar lá no Master, em breve, Vitor, aguarde. Ué, hoje
0: eu ia fazer o pitch para você, com certeza.
1: Já tá construída a visão, Nossa. sabe? Eu falo que a visão é, ela é, nos leva a experimentar. E quando a gente cria visão, são os nossos comportamentos, as nossas decisões diárias que vão materializar. Mas primeiro eu tenho que ter a visão que eu quero. Onde eu quero estar, com quem eu quero estar, onde eu quero chegar. E todos os dias eu tomo decisões e mudo meus comportamentos, fortaleço minhas habilidades para materializar essa visão.
0: Que massa, Pri. Obrigado pelo seu tempo e obrigado por tudo que você compartilhou aqui no VDcast. E que tudo que você está vivendo hoje seja só o começo Amei. de tudo que está por vir, tá Amei. bom?
1: Eu que agradeço, né? Pela pessoa incrível que você é. E você não faz ideia do quanto você está transformando vidas. E quando eu digo vidas, diretamente a minha, mas cada pessoa que eu impacto. né? Então... A vida de mentor é isso, né, Vitor? A gente não, não, não tem noção do impacto, né? Então, você é merecedor do melhor que o mundo tem pra te dar, porque você é uma pessoa incrível. E estar ao teu lado é uma energia fantástica, sabe? Então, quero permanecer durante muitos e muitos, nos atingir a meta dos 30 ó, lá, <risos> dos 30 anos desse ciclo. Com certeza, viver muitas e muitas histórias.
0: Amém.